0: Największy zysk z flipa na działce to był milion zł brutto.
1: Nie warto inwestować w nieruchomości.
0: Nazywanie się inwestorem to jest podejmowanie w jakiejś części ryzyka. No uważam, że wielką katastrofą jest to, że jeżeli na jakiś budynek spada bomba, dany Ukrainiec miał taką nieruchomość, no to tej nieruchomości nie ma. Uważam, że to jest wojna. Ten największy zysk na flipie to siedemdziesiąt zł tysięcy około. Jest naprawdę bardzo dużo możliwości nieruchomości, dają ogromną szansę rekonfiguracji tego wszystkiego. Gościem dzisiejszego odcinka jest Paweł Kuczera, wieloletni przedsiębiorca, inwestor, wizjoner, kreator i organizator procesów
1: inwestycyjnych, współtwórca, współwłaściciel i prezes zarządu Horyzont Inwestycji, firmy realizującej setki inwestycji na terenie całego kraju. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony, witaj. W kolejnym nagraniu dziś moim gościem jest Paweł Kuczera z Horyzontu Inwestycji. Witaj.
0: Cześć, Grzegorz, dziękuję za zaproszenie, witajcie.
1: Jak wiecie, sporo ludzi inwestuje w nieruchomości, moich znajomych bardzo dużo. Jakbym tak zapytał, w jaki rodzaj mm, nieruchomości inwestujesz ty, Paweł, z twoją firmą? Czy to są, nie wiem, flipy, flipy na ładnie, flipy na brudno, kamienice, deweloperka, jakieś wynajmy dla studentów, podnajmy, budujecie, remontujecie, co robicie?
0: Budujemy, remontujemy. To, co powiedziałeś, gotowce inwestycyjne, flipy, rewitalizacja kamienic, bliźniaki, zabudowa szeregowa, deweloperka, szeroko pojęte inwestycje w nieruchomości. To, czego tutaj nie wymieniłeś, to kupujemy jeszcze grunty, dzielimy je na mniejsze i odsprzedajemy do klientów detalicznych albo sami budujemy flipy na gruntach.
1: No, czyli człowiek nieruchomości orkiestra. Ja poznałem Pawła i, i właśnie, ja się tego wszystkiego już dowiedziałem. To, co mi teraz powiedzieli, to ja już to wiem i ktoś sobie może teraz oglądać i pomyśleć, kurczę, skąd Skąd goś miał na to wszystko czas, ale wiem, że za Pawłem stoi cała ekipa ludzi, zaraz pewnie powiesz dokładnie, więc chciałbym, żebyś powiedział mniej więcej to w liczbach, jak to, jak to wygląda, bo, no bo ktoś nieznający Pawa może powiedzieć, no ale jak to? Przecież ja jednego flipa robię, nie wiem, miesięcznie albo rocznie, a tutaj gość opowiada, że robi flipy na działkach i, i wszystkie te inne rzeczy, które wymieniłeś, tego jest bardzo dużo. Mm. Jaki trzeba mieć zespół i powiedz w liczbach, jak mniej więcej wygląda obecnie, obecnie to, co robicie, no żebyś po prostu się przedstawił i, i swoją firmę, a, a zaraz będziemy rozmawiać o konkretach.
0: Generalnie Paweł Kuczera to nie tylko Paweł Kuczera, bo Paweł Kuczera i Horyzont Inwestycji to jest cały sztab ludzi. ludzi? To są, nasza organizacja liczy około 150 osób na terenie całego kraju. Są to wykonawcy, architekci, projektanci, koordynatorzy budowy, pracownicy administracyjni, cały back office, ludzie, którzy mają cały zespół, który pozyskuje okazję i oczywiście osoby, które muszą to obrobić i dział analiz ryzyka. Tak więc to jest tylko część osób, która pracuje w naszej organizacji. Te osoby wszystkie są rozproszone po całej Polsce, to tak w skrócie.
1: Okej, okay. faktycznie sporo tego jest no i myślę, że, no, że zgodzimy się Paweł, że przy takiej ilości pracy no, nie da się tego zrobić w pojedynkę czy, czy, czy w kilka osób, bo te 150 osób no, to już robi wrażenie, to już jest spora organizacja.
0: Trzeba mieć na pewno poukładane wszystkie procedury, poukładane wszystkie zadania, które należą do danej osoby. Natomiast nie da się tego zrobić w pół roku, w rok. Jest to naprawdę ciężka praca i bardzo odpowiedzialna przede wszystkim. Mm -hmm.
1: No to ja może zaczynając tą rozmowę, bo tak będziemy myślę przechodzić do takiej, takiej części, gdzie jestem ciekawy tego, co robicie, ciekawe twoje osoby, to zapytam inaczej, bo przecież pytań, dlaczego warto inwestować w nieruchomości w której części tego rynku warto być, żeby jak najwięcej zarobić, no to ja zapytam trochę pod włos. Dlaczego nie warto inwestować? Ja, ja uważam w tym momencie, ja jestem tym gościem, który mówi, że nie warto. I Odpowiedz mi Paweł, dlaczego nie warto inwestować w nieruchomości? Bo ja uważam, że czasy mamy specyficzne, że rok mamy nowy, być może w tamtym był inaczej, ale zmienia się sytuacja ekonomiczno-gospodarczo, nawet można powiedzieć polityczna i dlaczego nie warto obecnie inwestować w nieruchomości?
0: Oczywiście z takimi opiniami jak najbardziej się spotykamy na co dzień. Są osoby jednostki, które potrafią i wolą inwestować w obligacje, mieć bezpieczne pomnażanie kapitału poprzez lokaty kilkuprocentowe. Nawet teraz nie, bo to po ułamku możemy pomnażać swój kapitał. Natomiast oczywiście szanujemy zdanie. Natomiast jeżeli miałbym się odpowiedzieć, dlaczego warto i dlaczego my to robimy, najkrócej, jeżeli... Mamy okazje inwestycyjne, które do nas trafiają codziennie. Oczywiście wszystkie okazje analizujemy pod kątem prawno i technicznym, i to nie jest tak, że jeżeli codziennie trafia po 50 okazji, to my wszystkie 10 kupimy, bo my z tego kupimy tylko około 10-20%. My na 10 okazji odrzucamy na wyjściu 5, a 5 gdzieś tam przechodzą jakąś analizę. Dlaczego warto inwestować moim zdaniem w nieruchomości? Dlatego, że jeżeli wszystkie nieruchomości, mówię tutaj o flipach, chodzą na przykład we Wrocławiu. Po 10 tysięcy zł za metr kwadratowy po remoncie, a my kupujemy takie nieruchomości za 6 tysięcy z metra, no to mamy taki bufor i taką przestrzeń, że jeżeli byłby krach na rynku, jeżeli byłaby jakaś korekta, no to nie ma tutaj ryzyka że my stracimy ten kapitał, to nie wygląda aż tak bardzo ryzykownie, jak na przykład miałby spać bitcoin w dół, czy akcje bitcoina, czy tego typu rzeczy. My ewentualnie, jeżeli będzie jakaś korekta, jakaś sytuacja gospodarcza, to najprawdopodobniej w 99% zarobimy mniej. No bo nie ma możliwości, żeby nieruchomości spadły nagle o 100 tysięcy złotych w dół, prawda? Takie jest moje zdanie na ten temat, odpowiadając na twoje pytanie, dlaczego warto naszym zdaniem.
1: Mm -hmm, warto e, waszym zdaniem. No właśnie, bo sporo osób, jak rozmawialiśmy sobie tutaj przed rozpoczęciem nagrań, zresztą to jest takie częste, m, częste hasło, nie urażając taksówkarzy, bo, bo często ludzie mówią, jak taksówkarz już mówi, że jest inwestorem na rynku nieruchomości, to co to oznacza? To oznacza, że, no właśnie, to może tu zostawię też kropki, co to oznacza, kiedy taksówkarz takie zdanie mówi. Kiedyś mówiono o Bitcoinie to samo, prawda?
0: Mm -hmm. yy, dokładnie, ale tutaj przytoczyłeś bardzo yy, fajny wątek, bo yy, ja w nieruchomościach jestem na co dzień. Ja yy, yy, w tym żyję i yy, to jest nasza praca, to jest nasze życie i robimy to codziennie. Natomiast naprawdę nie było jeszcze tak, jak jest dzisiaj 4 lata temu. Ja uważam, że teraz co drugie skrzyżowanie to jest flipper. Co trzeci taksówkarz to jest osoba, która inwestuje w nieruchomości, natomiast ja bym nazwał takie osoby typu taksówkarz, który dostał mieszkanie w spadku, ale za pół roku sprzedał je o 50-15 tysięcy drożej, on już się nazywa inwestorem. Nazywanie się inwestorem to jest podejmowanie w jakiejś części ryzyka, a taksówkarz, który otrzymuje w spadku nieruchomość, sprzedaje je o kilka tysięcy drożej i nazywa się inwestorem, no, a raczej nie jest takim inwestorem. Jeżeli chodzi o inwestora, to trzeba mieć wiedzę, przede wszystkim doświadczenie, albo oddać w ręce profesjonalistów. Natomiast fliperzy, którzy zrobili jednego czy tam dwa flipy, no też oczywiście inwestują w nieruchomości, ale bardzo często jest tak, że inwestorzy, którzy raz pomnożyli swój kapitał z jakąś firmą, która inwestuje w nieruchomości, nawet dali 50-100 tysięcy pół miliona na pożyczkę, ta pożyczka została im zwrócona z jakimś tam Kapitałem, który wypracowany został przez ten czas z odsetkami, no to oni już są inwestorami. Ja bym bardziej powiedział, że to są dawcy kapitału albo pożyczkodawcy niż inwestorzy. Inwestorami jesteśmy my, którzy my, my podejmujemy ryzyko, bo my dajemy zadatek na te nieruchomości, na te grunty, bierzemy to ryzyko na siebie, nie proponując tego ryzyka dla naszych inwestorów. Mogę to oczywiście wyjaśnić dogłębnie na przykładzie nieruchomości i gruntów. Jeżeli mamy na przykład x okazji tygodniowo, no to analizujemy je pod kątem prawno-technicznym i to najpierw idzie nasz pracownik, który znalazł tą nieruchomość. On ma całą checklistę, 50 punktów, czy mieszkanie jest w odpowiedniej lokalizacji, czy jest ciche, czy nie ma okien na jakąś fabrykę y, od ulicy, czy ma potencjał, czy jest nasłonecznione i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeżeli to przechodzi do mm, działu technicznego, który ma rentgen w oczach i przychodzi osoba odpowiedzialna tu wyburzyć, tam wstawić, to będzie kosztowało 58 500 złotych i trafia to do nas do głównej siedziby. Wówczas my większym zespołem, nie w jedną osobę, nie w dwie, tylko podejmujemy decyzję, czy tą nieruchomość kupić. I to my podejmujemy ryzyko, bo jeżeli mówimy, że tą nieruchomość kupimy, no to my ze swoich własnych środków z kąta spółki, z naszej spółki wpłacamy 10, 20, 30, 40, 50 tysięcy złotych zadatku celem zabezpieczenia tej nieruchomości, bo wiem, że jak ja tego nie zrobię, no to przyjdzie właśnie takich pełno taksówkarzy, fliperów. Oczywiście oni też inwestują i ja nie mówię tego, żeby komuś kogoś poniżać, bo każdy od czegoś zaczynał. Natomiast my jesteśmy zmuszeni podjąć to ryzyko, bo po to, żeby ta okazja nam nie uciekła. I wówczas, jeżeli taką okazję mamy zarezerwowaną, wpłaciliśmy ten kapitał, wpłaciliśmy ten zadatek, to ja do Grzegorza Kusza wtedy zadzwonię, do inwestora czy tam pożyczkobiorcy, pożyczkodawcy i powiem, Grzegorz, mam nieruchomość we Wrocławiu, która kosztuje teraz 6000 zł z metra, przedstawię Ci remont, ile kosztuje, przedstawię Ci parametry, ile kosztuje pośrednik, notariusz, przedstawię Ci cały harmonogram. Punkt po punkcie, co będzie robione w tym mieszkaniu, jaka to będzie realizacja, pod co to będzie realizacja, pod rodzinę, podgotowca gotowca i tak dalej, i tak dalej. I dam ci tą świadomość i dam ci czas do zastanowienia się, żebyś ty podjął świadomą decyzję, czy tą nieruchomość kupujesz, czy nie. Włącznie z kalkulacją, za ile my to mieszkanie możemy sprzedać. Bo ja wiem, za ile w tym rejonie te mieszkania się sprzedają. I wtedy ty nie masz takiego ciśnienia, że ty już musisz, bo ta okazja ucieknie. My ją mamy zadatkowaną, my mamy kilka tygodni, miesiąc, dwa, na to, żeby ją kupić, i ty wchodzisz w nasze buty. Jeżeli na nam coś nie pójdzie, no to my stracimy ten kapitał, tylko my jesteśmy pewni tej nieruchomości, bo my takich nieruchomości już mamy sprzedanych w archiwum 200, ponad teraz 230, prawda? Tak więc, tak to mniej więcej wygląda i zapewniamy to bezpieczeństwo i dlatego odpowiadając na twoje pytanie, warto moim zdaniem, naszym zdaniem, całego naszego zespołu inwestować w nieruchomości.
1: Mhm. Myślę, że jak słuchaliście, to Paweł dobrze odpowiedział, czyli widać ja bym dał y, kilka punktów na pewno, jak na skoczni Małyszowi, że do, dobra to była wypowiedź, widać, że do, doświadczenie, ale dobra, ja tutaj nie będę takim super wujkiem, który będzie tylko dawał e, łatwe pytania i będzie, będzie kierował tą e, rozmowę w tym kierunku, że wszystko ma być super, no bo ludzie mają wątpliwości. Ja też y, w kwestii działania w jakimś kawałku rynku, gdzie jestem dobry, to mam mniej, bo mam sporo doświadczenia i widać, że te doświadczenia masz, bo mówisz, że tutaj 230 realizacji, tu robicie flipy na gruntach, tutaj deweloperka, wiele tych rzeczy, jeszcze może do tych liczb przejdziemy później, ale chciałem cię zapytać, no właśnie, no bo czasy się zmieniają w grudniu, listopadzie czyli kilka miesięcy do tyłu, było nieco inaczej. W tamtym roku rekordowa ilość osób, które wzięły kredyt hipoteczny, chyba 250 tysięcy osób, czyli to są nowi klienci na, na nieruchomości. Również na, być może na wasze nieruchomości, 250 tysięcy. No ale teraz mówi się, zresztą mówi się, wystarczy sobie przeanalizować rynek ekonomii, jak to wygląda, czyli um, chyba 30% mniej wniosków rok do roku dla osób, które, które chcą kupić nowe mieszkanie więc czy tego się nie obawiasz, Jak, czy się nie obawiacie tego jako, jako zespół, jako firma, no bo jednak y... stopy do góry, no i... Wiadomo, mniej, mniej osób, zdolność kredytowa osób, około 100 tysięcy złotych spadła, więc na pewno będzie to mniej klientów, którzy mogliby takie nieruchomości kupować. Czy dla was, czy dla inwestorów, tych pożyczkodawców, którzy z wami współpracują? Jakbyś, jakbyś na to odpowiedział? No bo jest to na pewno fakt, że takie rzeczy się dzieją na rynku.
0: Tak, jest to fakt. Oczywiście czasy się zmieniają i to czasy się nie zmieniły od dwóch, trzech, 4 miesięcy, tylko czasy się zmieniają bardzo dynamicznie od dwóch, trzech lat. Włącznie od 8 marca 2019 roku, jak pojawił się się pierwszy przypadek. Powiem Ci tak, generalnie robimy co kilka miesięcy, nawet jak trzeba, to co dwa miesiące takie nasze spotkania wewnętrzne i analizy, co się zmieniło, co się zmienia. Robimy konferencje z naszymi doradcami na terenie całego kraju, którzy są odpowiedzialni za udzielanie kredytów i monitorujemy sytuację, czy jest ta sprzedaż bardziej za gotówkę, czy jest ta sprzedaż bardziej na kredyt. Wiesz co, nie widzę... Nie mieliśmy ani jednej sytuacji w czasie pandemii do dnia dzisiejszego, jak nagrywamy ten odcinek, żeby ktoś nie dostał kredytu. Nie zdarzyło się ani raz e, taka, nie zdarzyła się ani raz taka sytuacja. Natomiast e, mój wspólnik wczoraj rozmawiał z osobą, która jest odpowiedzialna za udzielanie kredytów. Owszem, przez te kilka dni mm, mamy sytuację gospodarczą, jaką mamy, natomiast e, odnosił się do dwóch, trzech miesięcy wstecz i te wnioski cały czas napływają. Owszem, jest troszeczkę. Trudniej uzyskać ten kredyt, natomiast pamiętajmy, że jeżeli wszystkie nieruchomości chodzą za 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy i to są mieszkania, które nie do końca są dokładnie wyremontowane albo nawet wyremontowane kilka lat temu, ale do delikatnego odświeżenia i też ludzie gdzieś tam sprzedają w okolicach 9-10 tysięcy zł, złotych za metr kwadratowy. My te mieszkania, które sprzedajemy, one są ładne, nowe, nowoczesne, pachnie wszystko zrewitalizowane, odremontowane, no to my nie sprzedajemy je jako najdroższe mieszkania. My jesteśmy jeszcze troszeczkę niżej przed tymi, które są w ofercie. Dlatego my jesteśmy tą konkurencją, bo kupiliśmy tanio. Pomogliśmy tym ludziom, którzy chcieli sprzedać to mieszkanie żółte, brudne, z brzydkim zapachem. Potrzebowali, nie wiem, wyprowadzić się za Wrocław, za Warszawę, za Kraków, bo kupują dom. Tak? Albo często mamy takie sytuacje, które ktoś mieszkał, zmarł, jest ktoś za granicą i to mieszkanie stoi puste. Zdecydował się, że to mieszkanie sprzeda. Nie bierzemy w ogóle nieruchomości, które które są gdzieś tam zadłużone, nie wyrzucamy nikogo z domu, to nie jest w ogóle nasz target. My kupujemy takie, które ktoś tu i teraz chce sprzedać. Natomiast wracając do twojego pytania, my nie odczuwamy tego, żeby był problem z kredytem. Nawet powiedziałbym, że większość kupuje za gotówkę. Natomiast ludzie zamożni, którzy mają gotówkę, niezależnie jakie będą czasy, chyba żeby był naprawdę jak, jakaś katastrofa by się wydarzyła, no to oni tę gotówkę będą mieli. Tak więc oni muszą tą gotówkę gdzieś lokować, a nieruchomości obecnie uważam, że są to jest to jedna z najbezpieczniejszych form inwestowania kapitału.
1: No to chciałbym zapytać właśnie o tych trudnych czasach, bo mówisz, że co by się musiało wydarzyć, żeby ta nieruchomość była jakimś takim niebezpieczeństwem. No bo mówi się, co, co by się miało wydarzyć, tak? No przecież nieruchomość to są mury, kupujesz, inwestujesz. Mm -hmm. Co by się miało wydarzyć? No to ja zapytam o czasy takie najbardziej aktualne. Nagrywamy dzisiaj... 20. E, który? Piątek. piątek. musiałbyś sprawdzić. Tak, piątek.
0: 25 albo 26.
1: E, więc y, można powiedzieć, aktualnie. Operator nam podpowie zaraz. Tak, operator. 20, 20. 25. Więc nagrywamy aktualnie, żebyście wiedzieli, to jest, to jest istotne. Więc A poznaliśmy
0: się, przepraszam, że przerywam. Tak. Kilka dni temu na konferencji.
1: W poniedziałek na konferencji przedsiębiorców, więc faktycznie stwierdziliśmy, że szybko nagrywamy, bo, bo jest ciekawy temat. No to chciałbym pod kątem tego, co się dzieje aktualnie również na wschodzie, zapytać. Jakie właśnie są za zagrożenia? No bo ktoś by kiedyś powiedział, że co, co by się miało wydarzyć chyba, chyba wojna, tak? Żeby taka nieruchomość była jakimś takim nie, niebezpieczeństwem. No tego na szczęście u nas nie ma, ale czy zauważyłeś, zauważyliście, że, że może inwestorzy teraz się zastanawiają i mówią, nie wiem, od, chociaż od tych kilku dni, że słuchaj Paweł, my się wstrzymamy, bo jednak warto mieć gotówkę, Czasy są niepewne, nie wiadomo, czy będziemy wyjeżdżać, a może nie będziemy wyjeżdżać. Nawet jak będzie wszystko dobrze, no nie wiadomo, co będzie, tak? I, i to jest znak zapytania y, na, nad głowami wielu osób. I, czy, ja słyszę od dwóch, trzech, czterech dni, słuchaj, warto mieć gotówkę, lepiej nie, nie kupuj rzeczy takich ad hoc, może się wstrzymaj. No i właśnie, czy inwestorzy może się wstrzymują, czy jeszcze to jest za wcześnie?
0: wiesz co, spróbuję Ci bardzo szczegółowo odpowiedzieć na pytanie, tak jak potrafię. Dobra. Natomiast poruszyłeś wiele wątków i bardzo, bardzo ciekawych, ale to dobrze. <laughs> Natomiast uważam, że jeszcze jest za krótki okres czasu. Wiadomo, te kilka dni, w których teraz żyjemy, jesteśmy atakowani tymi informacjami z każdej strony. Tak. Sytuacja jest jak najbardziej nieprzyjemna i wręcz bym powiedział dramatyczna, bo nie wiadomo, jak ona będzie dalej się rozciągać, czy, czy zostanie to, to cała sytuacja za, u naszych sąsiadów, czy pójdzie gdzieś dalej. Nie wiem tego. Nie chcę tutaj mówić, czy będzie, czy nie będzie, a jak będzie, bo co opini każda opinia jest różna. Natomiast y, mogę się spodziewać, że bardzo duże prawdopodobieństwo, co już się teraz dzieje, y, może to zmienić nasz rynek, najbliższych sąsiadów jako Polskę, w miarę bezpieczny kraj. Y, no bo ci ludzie uciekają y, do nas, tak? I teraz, y, jeżeli ci ludzie przekraczają granice i przyjadą do Polski, a to nie będzie 500 osób, 1000, 5000, tylko dużo więcej, zresztą można to zobaczyć, co się dzieje, no to ci ludzie gdzieś muszą mieszkać. Mhm. Jeżeli ci ludzie gdzieś muszą mieszkać, no to ci ludzie muszą gdzieś pracować. Jeżeli będą pracować, no to mają jakiś kapitał. Nie przyjedzie tylko bardzo biedny Ukrainiec, bardzo zamożny i tak dalej, i przyjedzie też kapitał. W związku z tym może to napędzić... Jeszcze bardziej ceny nieruchomości, bo tak jak na przykład osłabione były gotowce inwestycyjne, bo najem troszeczkę spadł, bo ludzie powyjeżdżali przez... do swoich rodziców, do rodzin. Warszawa była pusta, Wrocław był pusty. Teraz już się to uspokoiło. Natomiast może to wrócić i te osoby muszą gdzieś zamieszkać. Tak więc może znowu wrócić najem. Co musiałoby się stać, jeżeli chodzi o jakąś taką wielką katastrofę, no uważam, że wielką katastrofą jest to, że jeżeli na jakiś budynek spada bomba, a dany Ukrainiec miał taką nieruchomość, no to tej nieruchomości nie ma. Uważam, że to jest wojna, prawda? Mhm.
1: No tak, to jest jakby sytuacja, która, która się zdarza i to, i to jakby aktualnie, aktualnie widzimy, ale to faktycznie szansa, żeby przy zainwestowaniu w nieruchomość, czy to bytową, czy inwestycyjną, no to szansa, żeby coś takiego się wydarzyło jest i tak stosunkowo no minimalna, coś jak tsunami czy trzęsienie czy, czy ziemi. No ale w sumie powiedziałeś, kilka wątków wyruszyliśmy i to jest być może coś, ta odpowiedź twoja na moje pytanie, to jest może coś, czego niektórzy nie analizują jeszcze, bo niektórzy się skupiają właśnie tylko na tym, co nam telewizja pokazuje, ale właśnie są jakieś, jakieś kolejne, można powiedzieć, kostki domina, które zaraz się zaczną pojawiać, no jeśli ci ludzie wyjeżdżają, bo część decyduje, część zostaje, ale jeśli część jedzie, i to jest to duża część, nie wiem, 50 tysięcy, 100 tysięcy, zobaczymy, to to jakieś mm -hmm. na pewno są liczby. No i teraz ci ludzie gdzieś, tak jak mówisz, będą chcieli pracować. Część pracuje zdalnie, ale chcieliby gdzieś wynająć. Dokładnie. Więc rynek najmu. Y może dostać nowych klientów. Jest Rynę. bardzo
0: duże prawdopodobieństwo, że dostanie tych że, klientów. Że tak będzie, dokładnie, tak, bo to tak. jest... Oni jechałem. nie pójdą pod most... Absolutnie. I to, co powiedziałeś,
1: jak tutaj nawet jechałem, to miałem dwa telefony i, i, i słyszałem właśnie jakaś rodzina informatyków, że, że żona i, i mąż i tak pracują zdalnie na, na, na komputerach w domu gdzieś u siebie w, w Kijowie i jadą tutaj i chyba będą w Warszawie. Więc oni pewnie najpierw wynajmą lub się dogadają z kimś, żeby, żeby ktoś im udostępnił, a będą pewnie szukać dla siebie mieszkania, apartamentu. No bo jeśli w Kijowie, w bogatym mieście, dużo bogatszym niż Warszawa z tego, co wiem, no to to są najprawdopodobniej część tych ludzi będzie zamożna na poziomie Polaków zamożnych, a może i, a może i i, i bardziej, więc, więc na pewno ten rynek najmu, znaczy na pewno, najprawdopodobniej ten rynek najmu się, się może ruszyć. Druga kwestia, o której powiedziałeś, czyli też część tych osób będzie chciała kupić mieszkanie, jeśli mają na to środki, tak?
0: Dokładnie tak. Jeszcze hmm. nie odpowiedziałem Ci na pytanie odnośnie, czy inwestorzy zgłaszają się do nas, tak. czy czują jakieś zagrożenie. Um, powiem Ci, że z inwestorami pracuję już wiele lat i rozmawiam z osobami majątnymi, którzy mają 20-50 tysięcy złotych, a rozmawiam z takimi, którzy um, budują z nami całe osiedla i bardziej widzę i czuję to, co się dzieje, że odzywają się ci, co mają 30-50 tysięcy złotych, ponieważ są to ich oszczędności życia, a taka osoba, która buduje z nami osiedle i ma kilka milionów, czy kilkanaście milionów, to taka osoba potrafi sobie poradzić tym kapitałem obracając i nawet jakby to miało się wydłużyć i to osiedle by miało jeszcze postać troszeczkę rok czasu, dłużej, bo nie będzie się z jakiegoś powodu sprzedawało, no to on i tak sobie poradzi, prawda? To już jest taka osoba, która biznesowo myśli, nie będzie będzie to osiedle stało, tylko wynajmie, później odświeży. Jest naprawdę bardzo dużo możliwości. Nieruchomości dają ogromną szansę e, rekonfiguracji tego wszystkiego. Mieszkanie stoi, wynajmujemy. Mieszkanie się nie sprzedaje. Robimy 10 różnych know-how, żeby się to mieszkanie sprzedało. E, jeżeli jest problem na remoncie, zmieniamy całą no, bardzo dużo rzeczy, które umożliwiają spieniężenie, e, finalne spieniężenie, tej nieruchomości. Tak więc yy, my już zrobiliśmy tyle tych inwestycji, że yy, no nie zostawimy tego inwestora i nawet jak on będzie dzwonił podczas sytuacji, jaka teraz panuje w Rosji i w Ukrainie, no to my go nie zostawimy i damy mu takie rozwiązania, żeby... Najważniejsze jest nie panikować. Musimy zachować zimną krew, bo to, co się dzieje wczoraj, to, co się dzieje, puścił ktoś, przepraszam, ale przysłowiową plotkę, że nie będzie paliwa mhm. i kolejki. Dwukilometrowe no tak. kolejki. No to cofamy się do sytuacji z marca 2019 roku, kiedy ktoś powiedział, że nie będzie papieru toaletowego. Dokładnie. Tak więc... To no taki może prosty, bardzo prosty przykład, ale myślę, że warto przytoczyć, bo no generalnie trzeba być świadomym, co się robi, czym się zajmuje i przede wszystkim znać rozwiązania, ale mieć wokół siebie zespół, który też może doradzić i podpowiedzieć.
1: Mm, to prawda, akurat ten przykład z paliwem czy, czy z papierem toaletowym, właśnie z paliwem bardzo, bardzo aktualny i myślę, że wielu tych ludzi będących, tankujących dosłownie, to, to widziałem dosłownie do reklamówek, jakich, do jakichś worków to, to paliwo, więc mam wrażenie, że oni jeszcze większe ryzyko na siebie jakoś przyjmują, robiąc takie rzeczy, no bo paliwo w takich ilościach, w jakichś workach, no jest po prostu niebezpieczne. Może być... To
0: jest raz, tylko zastanów się... Ty, jako przedsiębiorca, biznesmen i tak dalej, no zatankujesz dwa karnistry. Dobra, zatankuj cztery karnistry paliwa. No to co ci w przypadku wojny te karnistry pomogą?
1: To jest to. Gdyby to był jeszcze przedsiębiorca... Się, jeszcze
0: się spalisz. Tak, tak.
1: To... Gdyby to był przedsiębiorca, który przykładowo potrzebuje tego paliwa do jakichś swoich maszyn, no bo na napędzają mu jakieś maszyny, które codziennie mu na napędzają i on boi się, że mu braknie i będzie mu produkcja stanie na przykład. No to jeszcze, jeszcze to rozumiem. ale tak, no to nie, nie jest rozumiem to oczywiście. Nie rozumiem dziadka, takiego przysłowiowego, który podjeżdża tam Matizem, jeździ tym Matizem 10 km dziennie. Najczęściej tak jest, bo, bo, bo wiemy, że tak jest. No i on dosłownie ma cały bagażnik tych, tych baniek, tych kanistrów i faktycznie jakby jest, jest, jest problem. Więc tu, tu mnie to trochę dziwi, ale no to zostawiamy. Wiemy, że część społeczeństwa no, nie jesteśmy w stanie zmienić.
0: Dokładnie. Generalnie jesteśmy też ludźmi, którzy są bardzo dobrymi słuchaczami. Widzimy, co się dzieje. no Ta sytuacja na tej Ukrainie no to naprawdę jest niestandardowa, bo wojny nie było od blisko albo ponad 80 lat. Tak więc no nie dziwię się, że każdego z nas to dotyka. My też mieliśmy dzisiaj u nas w siedzibie naradę w tej kwestii. Jedni chodzą z minami w dół, drudzy chodzą normalnie i, i działają. Natomiast na pewno pośrednio każdego z nas to dotyka. Ja też nie jestem osobą, że się w ogóle nie martwię i sobie a, dobra, działamy w nieruchomościach. Oczywiście wyprzedzamy fakty, robimy analizy. Co dalej? Czy robić, czy kupować, czy budować? bierzemy bardzo dużo gdzieś tam pod uwagę, no musimy brać, no, nie ma innej możliwości, ale nie mamy wpływu na to, co będzie.
1: Paweł, mówisz, że kupujecie za sześć, akurat mówisz o rynku wrocławskim średnio, tak? W całej Polsce to robicie, ale, ale podałeś przykład tych sześciu, że sprzedajecie za 9-10, więc jest tak. tam zysk. No i to są liczby, ale dla naszych oglądających, w zasadzie dla każdego, kto kiedykolwiek kupił swoje mieszkanie, no to to są godziny przepracowanych... No, godzin. Godzin, tak? W, w pracy, w biznesie. No i ludzie muszą na to zarobić. Obojętni, czy spłacają kredyt, czy kupuję za gotówkę, no ten kredyt też trzeba spłacać. Trzeba zarobić na co miesięczną ratę, która rośnie niestety. Chyba, że ktoś ma na stałym oprocentowaniu przez 5 lat, to nie rośnie na szczęście. Więc tutaj chciałem Cię zapytać, bo wielu ludzi o to pyta. Czy kupować mieszkanie, jeśli ktoś je jeszcze nie kupił i nie ma, nie posiada żadnego, czy kupować w 2022, czy jeszcze czekać, bo będzie taniej? Jak ty byś ocenił sytuację? Wiadomo, że każdy ma inną opinię i inne argumenty, no ale pytam ciebie, więc to jest twoja opinia i nie jest to doradztwo żadne.
0: Jasne, oczywiście. Czy kupować, czy nie? Pierwsze pytanie, które mi się nasuwa na myśl, no to czy prywatnie, czy inwestycyjnie? Bo jeżeli ktoś prywatnie potrzebuje tego mieszkania, a będzie się zastanawiał, czy czekać jeszcze rok, czy ceny spadną, czy ceny wzrosną, to może kupię, może nie kupię, może teraz, może za dwa lata... Odniosę się do sytuacji, która panuje teraz. Może być tak to, co powiedziałem wcześniej, że będzie napływ tutaj różnego rodzaju ludzi. A co jeżeli oni się zasiedlą, wynajmą mieszkania, wynajmą mieszkania na gabinety, będzie home office, kupią nawet te mieszkania, bo też mają jakieś zdolności kredytowe, gotówki. No i ta osoba, która chciała czekać, czy kupować, czy nie kupować, no nie będzie miała możliwości, bo może być tak, że bardzo duży przypływ spowoduje to, że tych mieszkań będzie mniej, albo będą wynajęte i obecni właściciele nie będą chcieli sprzedać. Czy kupować inwestycyjnie czy nie? To jest oczywiście świadoma decyzja inwestora. Natomiast jeżeli chodzi o inwestorów, no to oni potrafią kalkulować, czy trzymać nadwyżki kapitałowe na swoich kontach, czy może jednak zarobić, czy się sprzeda za 3, 4, 5, 6 miesięcy. Oni potrafią to skalkulować. Tak więc czy kupować, czy nie kupować, to wszystko zależy od sytuacji danej osoby, czy prywatnie, czy inwestycyjnie, aczkolwiek ja, ja bym kupił, jeżeli miałbym kupić mieszkanie prywatnie, to kupiłbym teraz, bo 7 lat temu nie było taniej, każdy myślał, że będzie, jeszcze poczeka 2 lata, może coś będzie tańszego, było drożej, 3 lata temu było drożej, rok temu pandemia wszystko spadnie, jest x drożej może teraz być taniej przez tą sytuację, która panuje na świecie, ale ja tego nie wiem. Mhm. Może być też drożej, bo napłyną. Nie, nie mam pojęcia. Nie chcę, nie chcę tutaj powiedzieć zero-jedynkowo, bo nasi twoi widzowie mogą to różnie odebrać, natomiast tak jak starałem się wypowiedzieć odnośnie mojej opinii, to, to tak jest.
1: Mhm. Ja myślę że um, Często mówimy tutaj, rozmawiając sobie, że nie mamy szklanej kuli, a nawet jakbyśmy ją mieli, to ona by nam nic nie powiedziała, że to jest takie czarowanie, więc, yy, więc myślę, że lepiej zawsze oddać tą decyzję yy, indywidualnie osobie, która decyduje, no bo to jest Dokładnie decyzja, tak. masz kasę, yy, masz mieszkanie już i masz kasę, no to albo decydujesz się na inwestowanie, albo nie, każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, obojętnie w w co wkładasz te pieniądze, w jaką inwestycję. Zawsze mówimy, że inwestuj w to, co rozumiesz, w to, na czym się znasz, a jeśli inwestujesz z kimś, to znajdź kogoś, kto się zna, kto na pewno ma efekty i widać, że jest praktykiem, bo często też mówimy, że są teoretycy, którzy robią dużo szumu i są praktycy, którzy często nie robią hmm. szumu wy jakieś efekty macie z tego, co widać, zaraz jeszcze na koniec chciałbym, żebyś się pochwalił, ale właśnie myślę, że ta odpowiedź dotycząca tego, czy będziecie kupować, czy nie, no to jest w waszych rękach, a bardziej w głowach, co zdecydujecie. Więc myślę, że na koniec, Paweł, bo pokazałeś przez te pół godziny, no, że pojęcie masz, troszkę cię próbowałem wyprowadzić z równowagi i, I spokojnie sobie z tym radziłeś, więc na, na koniec w nagrodę, <grych> to myślę, że też będzie ciekawe dla naszych widzów, yy, takich kilka sukcesów chciałbym, żebyś, żebyś sam powiedział, bo ja ich nie znam. Ja je słuchałem, ale nie nauczyłem się ich na pamięć, e, tylko chciałbym być może są nowe. To takie, może ja będę zadawał pytania, a, 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 ty, a ty, żebyś odpowiedział, takie największe sukcesy, nie wiem, najwięcej ile zarobiliście na jednym mieszkaniu?
0: Ja oczywiście należę do bardzo skromnych osób i jeżeli ktoś by chciał zobaczyć nasze wyniki, to bardzo serdecznie zapraszam na naszą stronę, na nasz serwis horyzontmyślnikinwestycji.pl, natomiast największy zysk na Flipie, myślę, że 175 tysięcy złotych około.
1: 175 tysięcy zysku na, na, 000 zł na, flipie. Tak na jakie, flipie, jakie to było mieszkanie w jakim mieście?
0: Hmm, jak, wiesz co, było dużo? kilka takich mieszkań, bo to głównie były mieszkania takie o metrażu 80-100 tysięcy złotych podzielone na mikrokawalerki bądź na pokoje, gotowce inwestycyjne przygotowane z całą koncepcją, pięknie wyposażone, gotowce, które dają około 120 tysięcy złotych zwrotu dla inwestora, który to kupił rocznie.
1: Super, czyli już były wynajęte całe. Czyli... Zawsze
0: przygotowujemy komplet, kompletną usługę. Wynajęte mieszkania z umowami na rok albo na dwa lata minimum.
1: Okej, okay, a jakiś flip na działce? Bo też mówiłeś o tym.
0: Wiesz co, flipy na działce są bardzo rentownymi inwestycjami. Największy zysk z flipa na działce to był tysięcy zł brutto.
1: A to jakaś działka przemysłowa?
0: Pod wielomieszkaniówkę.
1: Okej, okay, aha, czyli pod deweloperkę.
0: Tak, pod deweloperkę.
1: No to wyniki faktycznie fajne. A jeszcze jest jakiś wynik, którym chciałbyś się pochwalić, bo uważasz, że warto o nim powiedzieć?
0: Wiesz co, myślę, że na Starczy. tym możemy zakończyć, aczkolwiek chciałbym powiedzieć, że to tylko tak się bardzo fajnie słucha. Zyski takie z flipa, zyski takie. No tak. Żeby do tego do, doprowadzić, to trzeba naprawdę dziesiątki, setki godzin całego zespołu Naprawdę czasami musisz się spocić, żeby to zrobić i mieć bardzo dużo wytrwałości, bo to tak nie jest, że sobie kupisz mieszkanie, wyremontujesz i ktoś go kupi, bo ma 120 tysięcy złotych zysku.
1: No to jest efekt końcowy i w zasadzie wybrzmiało teraz w słowach Pawła, że nie warto inwestować w nieruchomości, bo się można spocić, zmęczyć i to jest trudne jak cały biznes i ludzie mówią, a przecież ty jeździsz mercedesem. Ty masz fajną marynarkę, bo jesteś przedsiębiorcą, ale większość ludzi nie widzi tego wszystkiego, co jest, że 16 godzin dziennie, że niedziela w pracy, że wakacji nie ma często przez kilka lat, bo trzeba zasuwać I, i, i myślę, że w Waszym przypadku też tak było na początku, że dzisiejsze wyniki i dzisiejsze sukcesy, o których ja mówię, no to dla niektórych są bardzo fajne, ale większość nie zobaczy, nigdy nawet nie będzie chciała zobaczyć tej całej drogi, która była z tyłu i Wy o niej pamiętacie. Żeby dojść do takich efektów i wyników, jakie macie dzisiaj.
0: No dokładnie, staramy się. Ja mówię, że jeszcze póki mamy trochę siły, no to musimy podgonić, żeby też jakoś sobie to życie zaplanować i nie pracować, jak będzie się miało 70 czy 80 lat, aczkolwiek no każdy z nas gdzieś tam potrafi zaplanować i wie, do czego dąży, tak więc y, muszę ci w ogóle powiedzieć, że bardzo fajnie zakończyłeś z tym, dlaczego nie inwestować w nieruchomości jeszcze z takim czymś się w ogóle nie spotkałem, ale na pewno y, myślę, że bardzo ciekawie, ciekawie to zrobiłeś, ale to nie nam nie Zobaczymy, co Zobaczymy. widzowie powiedzą, tak, napiszą. Paru,
1: bardzo ci dziękuję. Cieszę się, że przyjęłeś zaproszenie, że przyjechałeś. No i cieszę się, że robisz to, co robisz, bo jesteś praktykiem. A takie osoby chcę tu zapraszać, chcemy tu zapraszać. Jak wiecie, pokażcie mi w komentarzu kogoś, kto tu siedział, a kto nie był praktykiem. Nie ma i nie będzie. Będą sami praktycy. Paweł myślę, że jest praktykiem przez duże P, bo faktycznie sporo tego zrobiliśmy. Paweł, dziękuję za konkrety.
0: Dziękuję również. Czyli mówisz, że przyjechałem, to już mam odjeżdżać, bo chciałem z tobą zostać do jutra.
1: <śmiech> Spoko, <śmiech> to tak <zaraz> pół, serio, <śmiech> pół serio,
0: pół żartem. Dzięki Grzegorz za zaproszenie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Miło było mi tutaj przed państwem wystąpić i odpowiedzieć na kilka pytań. Pozdrawiam serdecznie. Paweł Kucera Horyzont Inwestycji. Hej.
1: Tak, jeszcze może na koniec zapraszamy na YouTube'a, który się pojawił niedawno tak i gdzie Paweł nagrywa początki póki co, ale będzie dużo filmów, więc jeśli chcecie się dowiedzieć, tego, jak Paweł robi te, te rzeczy, jak to wszystko wygląda, jak te inwestycje wyglądają z drugiej strony, no to zapraszamy też na wasz kanał, prawda?
0: Dokładnie. Zmobilizowałem się, żeby znaleźć jeszcze więcej czasu na takie nagrania, dlatego żeby pokazać też naszej społeczności, jak to u nas wygląda. Na naszym kanale znajdziecie informacje, jak te domki rosną, jak te mieszkania się remontują, organizujemy też networkingi na terenie całego kraju. Jest to wielka wymiana kontaktów, tak więc myślę, że nie będę tutaj przedłużał. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany kanał Horyzont Inwestycji, bardzo serdecznie zapraszam, pozdrawiam Ciebie i tego młodego Pana, który tutaj nas obsłużył dzisiaj, operatora. Bardzo miło było, pozdrawiam, cześć.
1: Super, dzięki. Zapraszamy na kanał Pawła, no i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.